evangelismo, evangelização na educação, nós teríamos muitas áreas e muitas questões para abordar, né? por isso que a gente precisa fazer um recorte para a gente tentar entender um pouco é, a, a maneira, o modo como nós podemos atuar como missionários é, no universo acadêmico. Né? É, uma vez eu, eu questionei um pastor porque eu fui num congresso de missões, numa igreja aqui, e sempre nos congressos de missões, quando se fala em missões, é, é pessoas ribeirinhas, é, gente lá na, na, na África, na Índia, pessoas maltrapilhas, enfim. Né? E aí eu falei, por que vocês não colocam uma foto de uma, de uma sala na universidade, algo assim? Porque a ideia que se tem de campo missionário geralmente é nesses lugares sofredor e coisa, e achando que só os pobres fazem, cometem pecados. Né? E, infelizmente, não é só os pobres que cometem pecado. Todo ser humano é pecador. Desde o mais pobre até o mais rico, desde o mais leigo até o mais douto. Todos. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então, é todos. E hoje eu quero falar com vocês algo relativo, principalmente ao modo como nós podemos influenciar a nossa sociedade de um modo muito efetivo né, e que terá um impacto muito grande sobre as próximas gerações. Atos dos Apóstolos, quem trouxe Bíblia, hoje eu trouxe uma bem, uma bem volumosa aqui, é uma tradução ecumênica da Bíblia e tem algumas passagens que a tradução é muito límpida, muito clara. E essa tradução, esse texto em si, para mim, ele, ela tem uma tradução muito boa. Atos 17 e versículo 16 até o versículo, seria até o versículo 34, mas nós não vamos ler, nós vamos ler à medida que nós vamos avançando na nossa apresentação. E eu quero falar sobre a pregação do Evangelho no meio acadêmico. A pregação do Evangelho é, nos espaços acadêmicos, desde sempre, tem sido um projeto muito, mas muito desafiador. É, e para nós pregarmos o Evangelho nesses espaços, nós precisamos conhecer alguns aspectos envolvidos e o modo como nós podemos né, proceder com a evangelização, a pregação, do Evangelho. Então, esses espaços, eles exigem de nós, né? quantos aqui estão cursando alguma, alguma graduação? Levanta a mão bem alto, assim. Temos bastante jovens. Quantos já cursaram? Né? Então, quer dizer que vocês já são velhos. <risos> Brincadeira. Então, 
é, esses espaços eles exigem de nós um preparo muito grande né, para nós pregarmos o Evangelho. E é desafiador. Eu, particularmente, tenho vivenciado isso, né, vivenciei desafios tremendos quando fui aluno e agora enfrento desafios como educador, como professor. Né? Seja, às vezes, em debate com acadêmicos ou em debate com professores. E aí, uma das coisas que me ajudou bastante na, na argumentação foi quando eu estudei um pouco de lógica. Né? E aí você consegue pegar, muitas vezes, o teu oponente no pulo. Né? E... E quando a gente aprende um pouco mais, né, facilita o modo como nós vamos, então, pregar o Evangelho nesses espaços. Por que, que eu trouxe o texto de Atos 17 e versículo 16 em diante? Esse, esse, essa passagem, ela narra, descreve um momento, uma experiência que Paulo teve né? quando ele estava em Atenas. E é muito interessante essa passagem porque ela tem alguns ensinamentos maravilhosos. Né? E eu até trouxe um livro aqui que eu sugiro que todos vocês... Alguém já leu esse livro aqui, o Fator Melquisedeque? Gente, eu sugiro que todos leiam esse livro aqui. Todos. Ele é um livro que ele... Ele tem uma linguagem muito fácil, né? mas é muito profundo, muito profundo. Se vocês puderem ler, né? é um dos... 100 livros que eu indicaria, não. É um dos, <risos> um dos livros assim, que eu considero mais importantes para quem quer compreender né? um pouco mais da questão é, cultural e o modo como o Evangelho pode ser inserido nas diferentes culturas. Quando eu estive na Índia, há uns, acho que uns dois anos atrás, eu conversava com um pastor, ele é brasileiro, casado com a indiana, e quando eu visitei a, o orfanato dele e tal, e aí depois ela foi ser intérprete minha numas preleções que eu fiz, e aí nós conversamos muito. E uma das coisas que ele me falou, ele falou, Gesiel, o que, que ocorre muitas vezes com os missionários? Eles vão para um determinado lugar, por exemplo, vêm aqui para a Índia, e eles querem mudar o costume do povo indiano. Porque eles não entendem o que, que é cultura e o que, que é pecado. Porque nem toda cultura é pecado. Por isso que eles, quando eu vim para a Índia, os primeiros anos eu passei analisando, estudando, aprendendo de que modo que eu poderia evangelizar os indianos. E Deus falou no meu coração que Ele não quer transformar a cultura desses indianos, Ele quer restaurar a cultura deles. E quando você fala em restauração cultural, você entende que há elementos ali que fazem com que aquela cultura se deteriore. E esses elementos são expurgados por meio da pregação do Evangelho. É simples, simples. 
E aí ele falou, a partir do momento que eu entendi isso, ele é pastor de três ou quatro igrejas lá na Índia. Vocês não têm noção do que é abrir uma igreja? Né? E a igreja dele tem muitos crentes, né? mas porque ele entendeu de que modo que ele trabalharia lá naquela, naquela cultura. Quando nós falamos de mundo acadêmico, por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho das culturas, né? o que eles entendem né? sobre Deus, o que eles compreendem sobre Jesus, algumas culturas nunca ouviram falar. Né? Então, se a gente entender um pouquinho, facilita mais. Mas, no mundo acadêmico, nós também temos questões desta natureza, que nós temos que nos inserir para implodir de dentro para fora. <risos> é um pouco ousado? É. Como é que eu discuto hoje em dia com a feminista? E olha que eu não me acho preparado para discutir com a feminista. Mas eu fui estudar sobre o feminismo. E, claro, eu não... Assim, ó. Eu acredito que de zero a dez eu estou no menos um. No entendimento de, dessa coisa de gênero, feminismo e coisa. Mas eu fui ler Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, eu fui ler Judith Butler, para eu poder entender um pouquinho esse universo né, e debater. Então, o mundo acadêmico não é só a gente chegar lá e dizer assim, Jesus salva, quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Isso muitas vezes desperta animosidade né, contra você e as portas se fecham. Aonde eu cheguei até hoje, desde que eu trabalhei no ensino fundamental, médio, superior, eu sempre fui muito sutil, muito sutil. E as portas iam se abrindo, se abrindo, se abrindo, né? e a mensagem do evangelho eu semeava no coração dos alunos, eu semeava no coração dos professores, mas tudo de um modo muito estratégico. E a gente vai observar um pouquinho aqui, nessa passagem, que Paulo, ele pregou para intelectuais. Como é que você vai, vai pregar para um intelectual? É claro que Deus pode levantar uma pessoa é, com pouca formação ou nenhuma em momentos muito específicos para falar de Jesus para alguém, do meio acadêmico. Eu acredito nisso. Mas eu acredito também na necessidade, na necessidade de nós, nós como cristãos, deixar de louvar a ignorância e assumirmos uma postura de nos desafiar, nos desafiar. Eu já sofri muito na minha vida com pessoas que exaltam a ignorância. Uma vez eu congregava numa igreja, eu nunca fui um bom pregador, mas eu sempre cuidei muito quando eu fosse pregar para não falar besteira. Aí, uma pessoa falou assim, aí eu preguei aquele sermão, né? Todo mundo achava que eu era batista 20 anos atrás, não sei porquê. E aí uma pessoa falou para outra, é, até que Gesiel prega bem, mas graças de, Deus, graças de Deus ele não tem nenhuma. 
Eu nasci na igreja, me criei na igreja, estou na igreja, né? quero permanecer na igreja até Jesus voltar. E eu acho que eu só estou na igreja porque eu tenho a graça de Deus. Ou não? Mas o entendimento, muitas vezes, do que é graça de Deus, é o cara vir para o púlpito, não preparar o sermão dele direito, aí ele começa a pregar e pregar e pregar, e de repente ele se perde na pregação, e aí ele começa a falar umas línguas estranhas, e profetizar, e, 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 e revelar, e coisa, porque ele se perdeu na mensagem, não se preparou, e há pessoas que infelizmente louvam esse tipo de coisa, claro que Deus pode usar em profecia, em revelação, eu acredito em tudo isso, mas nós não podemos, exaltar a ignorância, porque há 40, 50 anos atrás, os nossos pastores, os nossos obreiros, os crentes, não tinham condições de frequentar a universidade, não tinham condições de fazer um curso teológico, não tinha, era outra realidade, hoje em dia nós temos, e se nós temos, nós temos que fazer, Aí tem muito crente que fica falando, ah, porque o sistema educacional está podre, porque... Mas há 20 anos atrás, quando eu falava para o pessoal fazer, gente, vão cursar uma licenciatura, pedagogia, nós precisamos ocupar esses lugares, me chamavam de sorveteriano. Não, Gesiel, tem que preparar os jovens para ir para o céu, nada para viver aqui na terra. Meu querido, nós temos que nos preparar para viver aqui na terra, com vistas no céu, mas eu não posso ser relapso, eu não posso me fingir desentendido e achar que não tenho responsabilidade para com todas as pessoas que eu encontro pela frente. Então, eu, eu, eu sofri bastante por causa disso, porque eu fui estudar, né? fui estudar. E eu acho engraçado que eu fiz teologia, não desviei, fiz história, não desviei, fiz filosofia, quase, mas não desviei. <risos> então, eu estou aí, gente, em pé, com a graça de Deus ainda firme e forte, de vez em quando manco, mas em pé. Então, eu me desafiei, eu fui para um campo desafiador. Esse tempo eu estava conversando com uma pessoa... Aí a pessoa falando sobre, ah, mas tu, tu estuda filosofia? Falei, é, mas como é que tu consegue ser crente ainda? Porque, irmãos, aquilo que está no meu coração, ninguém pode tirar. A experiência que eu tive com Deus, ninguém pode tirar. Nem o Marx, nem o Freud, nem o Gramsci, nem o Foucault, nem o Derrida, nem essa diabaiada tudo aí, não pode tirar. Por quê? Porque aquilo que está no meu coração é que me alimenta, é que me satisfaz, é que me dá descanso, é que me dá paz. Então, nada, nada, nenhum tipo de conhecimento vai me tirar dos caminhos do Senhor. Agora, se eu vou estudar teologia, história, filosofia, sociologia, antropologia, psicologia, e eu me afastar, é porque o negócio já não estava muito bom. Nós não podemos deixar de nos desafiar nessa seara. Então, olha só, 
O versículo 16 diz assim, ó, enquanto Paulo os esperava em Atenas, tinha a alma conturbada por ver esta cidade cheia de ídolos. Por que que Atenas era uma cidade tão importante? Havia três cidades acadêmicas na, na época de Paulo que tinham uma importância muito grande, que era Atenas, Antioquia e Tarso. Eram três cidades, era como que se fosse, numa estava Harvard, na outra estava Oxford e na outra estava a faculdade, a Universidade de Berlim. Eram três importantes centros acadêmicos, né, cidades acadêmicas, aonde vinham muitas pessoas para debater, para aprender. E em Atenas era uma cidade predominantemente filosófica. Filosófica. Mesmo sendo uma cidade, observe bem, mesmo sendo uma cidade acadêmica, de pessoas ditas esclarecidas, intelectuais, digamos, pessoas de primeira grandeza, você vai observar que essa cidade estava cheia de quê? De ídolos. De ídolos. Agora pare e pense um pouquinho. Se você fosse um pensador da época, você começava a raciocinar. Puxa, tem mais, diz a lenda que tinha mais ídolo em Atenas do que pessoas, do que habitantes. Então veja a situação. Aí o camarada olhava, sei lá, tinha um unicórnio lá que era o deus fulano e tal. Se o cara parasse para pensar um pouquinho, não faz sentido isso aí ser um Deus. Não se mexe, não, né? Mas vejam que, mesmo sendo uma cidade de intelectuais, havia uma cegueira espiritual. Quero que você entenda uma coisa. Conhecimento humano não nos livra da cegueira espiritual. Esse é o primeiro princípio que nós temos que aprender em relação aos ditos intelectuais, doutores e por aí vai. Formação acadêmica, nível intelectual, não livra o homem da cegueira espiritual, porque essas pessoas esclarecidas continuavam a adorar milhares e milhares de ídolos. O que eu quero dizer para você é que no mundo acadêmico, hoje, existe uma cegueira espiritual assustadora. Assustadora. Esses dias alguém compartilhou um vídeo comigo que existem um, alguns intelectuais aí defendendo já a pedofilia como um distúrbio. Como um distúrbio. Estão querendo colocar no DSM, que é aquele negócio da medicina lá, que tem todas as doenças, descreve todas as doenças. Quem é médico aí? Alguém, sabe? Alguém é médico aí? Então, eles estão querendo colocar a pedofilia como um distúrbio. Há uns anos atrás, 
o homossexual ele era condenado. Né? O Alan Turing, lá aquele da, da máquina Enigma, que a Grã-Bretanha só venceu a Alemanha por causa daquela máquina, ele se castrou por ordem da rainha. Então, havia uma discriminação muito grande. Aí, depois de um tempo, eles disseram, olha, isso aqui é um distúrbio. Vai para o DSM. Depois de um tempo, eles disseram, não, isso aqui é uma orientação, sai do DSM. Não pode ser tratado mais como doença. É um estilo de vida, é uma orientação. Temos que respeitar. E aí começaram a surgir os direitos e tal, 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 que a gente vê hoje em dia. Qual é a minha preocupação em relação à pedofilia? Que siga o mesmo caminho. É possível? <risos> no Brasil que a gente vive, meu querido, se você chamar o, 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 o Alexandre Moraes de, de careca, você é preso? Então, tu imagina como é que nós estamos na nossa situação. Então, estão querendo colocar a pedofilia como uma doença. Quem é que está fazendo isso? As pessoas simples? Não. Os ditos doutores que sentam nos seus escritórios com ar-condicionado e ficam escrevendo, opinando. E aí o meu receio é que vire doença e daqui a pouco saia da doença e vire estilo de vida e aí comece a lutar pelos direitos dos pedófilos. Há uma cegueira espiritual. Vocês entendem a gravidade da coisa? Gente, eu convivo com esse povo, você ouve cada absurdo, cada absurdo. Que assim, agora a moda da vez, se o cara faz alguma coisa errada, vocês, se vocês procurarem hoje em alguns artigos, algumas reportagens, já vai, você já vai perceber, homem branco mata não sei quem, homem branco hétero faz isso, homem branco hétero de classe média fez aquilo. Eles tentam criar essa ideia de que homem branco heterossexual de classe média é um problema para a sociedade. Existem narrativas sendo construídas e que se nós não tomamos, tomarmos o cuidado, nós somos ludibriados por narrativas sem fundamento algum. Algum. E eu gosto, eu gosto de destruir narrativas. Tinha um amigo meu que, eu não sei se vocês lembram, mas em 2016 teve um ataque a um jornal francês, o Charlie Hebdo. E aí, eu não quis, evidentemente, defender os muçulmanos. Em hipótese alguma. Só que eu acho que você tem que respeitar as religiões. Tem que respeitar. Aí o camarada vai lá e faz um maomé se beijando não sei com quem. Para que fazer isso? O que de positivo vai trazer para a sociedade que já vive conturbada, né? vive em tensões constantes? O que, que vai resultar isso? E eu e ele estávamos lá no shopping Normart, não, no, no Norte, tomando um café, e nós entramos nesse assunto. E ele falou, não, porque eu sou a favor da liberdade de expressão e não sei o quê. Eu falei, eu também sou a favor. 
Mas existe uma diferença entre liberdade de expressão e você atacar no sentido de ridicularizar a pessoa. Isso é passível de algum tipo de pena. E aí ele disse, não, porque eu sou a favor da liberdade de expressão. E ele é muito assim, daquela mão assim, esquerda, né? Muito esquerda. E aí ele disse, tudo bem. Passou-se uns dois meses. E graças a Deus, Deus me deu uma memória assim, boazinha. Às vezes a minha esposa reclama. Que ela esquece das coisas e eu não. E aí passou uns meses, eu e ele estávamos conversando. E aí teve um pastor no Rio de Janeiro que ele falou que os macumbeiros eram do diabo né? e que a igreja tinha que orar para expulsar o demônio da vida dos macumbeiros e que não sei o que, que tem, não sei o que, que tem. E aí teve um juiz que determinou que esse vídeo fosse deletado do YouTube. E aí um outro juiz foi lá e fez colocar no YouTube de novo, porque ele diz, o juiz defendeu, a partir do artigo 5º da Constituição, que todos têm o direito de se expressar suas opiniões, etc., sendo vedado o anonimato. Então o cara pôs a cara dele para bater e falou o que ele pensava. Ponto. O juiz disse, deixa lá. E aí esse meu amigo veio dizer, que absurdo. Um pastor falar uma coisa dessa? Mais absurdo ainda é o juiz fazer o, o, o vídeo voltar para o YouTube, eu falei, please, come here. Como é que é? Você é um defensor da liberdade de expressão? Eu disse, qual é pior? O pastor falando que os macumbeiros são endemoniados ou o Xali Abdô desenhando lá o Maomé beijando não sei quem? Qual que é mais grave? Qual que é mais ultrajante? Ah, não, não sei o que, é que tem, eu tenho que pensar. Ah, você tem que pensar melhor. Porque são pesos diferentes para a mesma coisa. Então nós temos que estar preparados para lidar com essa cegueira espiritual que está, infelizmente, no meio acadêmico. Doutorado não livra ninguém da ignorância espiritual, da cegueira espiritual. Então, o versículo 17, nós vemos que Paulo, ele lá em Atenas, ele se reúne na sinagoga, aonde se estudava a lei, né? e aí ele se reúne na sinagoga para debater com os crentes. Né? Alguns eram crentes e outros eram fariseus. Né? E aí ele debate na sinagoga. Mas se você observar, Paulo não restringe, não restringe o seu debate, os seus argumentos no espaço religioso. Porque a Bíblia diz no versículo 17, olha só, por isso dirigia a palavra na sinagoga aos judeus e aos adoradores de Deus e cada dia na praça pública a toda a gente, na ágora. A ágora tinha a ágora, e tinha a Acrópole. A Ágora ficava no espaço mais baixo da cidade, onde as pessoas se reuniam para votar, para debater, para discutir, para falar mal da, vida, mal da vida dos outros, enfim. Eles se reuniam ali. E a Acrópole geralmente já era um lugar assim onde ficava mais o povo é, entendido. Né? Então Paulo, 
além de argumentar na sinagoga, ele ia para a praça pública, debater com as pessoas que estavam por ali. Então vejam que, muitas vezes, nós restringimos a nossa atuação é, dentro do espaço eclesiástico, dentro da igreja. Meu querido, como é maravilhoso a gente debater na escola bíblica dominical algum assunto, né? Geralmente é pessoas que pensam igual a gente. Agora vai lá para a universidade, para a praça pública, né? Debater com quem pensa diferente e muito diferente de você. Então Paulo, além de ir para a sinagoga, ele ia para a praça pública. Ele ia expor as suas ideias. Ele ia expor o Evangelho. Então, no versículo 18, diz assim, ó, havia até filósofos epicureus e estoicos que conversavam com ele. Alguns diziam, o que quer dizer esse tagarela? E outros, deve ser um pregador de divindades estranhas. Paulo anunciava com efeito Jesus e a ressurreição. Aqui nós já vemos o caldo ficar mais grosso. Porque ele vai debater com filósofos. Se tem um povinho complicado, é o povo da filosofia. Porque o povo da filosofia, assim, ó, se você diz assim, ó, ah, está certo, ele vai dizer... Eu acho que não. Ou tem aquele filósofo que ele diz assim, parcialmente. Ou aquele que diz, ah, sim e não. Tem um professor que eu conheci, Luiz Ebesch, você falava alguma coisa, ele olhava para você e falava assim, sim e não. E aí ele começava a ladainha dele para dizer, ele nunca concordava com você. Então, tem disso. Só que, esses caras, eles ajudam a gente no exercício intelectual, assim, ó, maravilhoso. E Paulo não fugiu, porque, observe bem, vamos olhar um pouquinho para a vida de Paulo. Paulo nasceu aonde? Em Tarso. Tarso era uma cidade acadêmica, aonde haviam filósofos, principalmente os estoicos. O estoicismo, ele, foi, ele começou com um cara chamado Zenão. Em algumas traduções aparece Zenon. E ele prezava muito pelo, pela vida regrada, né? uma vida virtuosa, mais acerta, mais separada do mundo. E os epicureus, por outro lado, eles seguiam uma linha mais hedonista. Ou seja, faça aquilo que te dá prazer. Não pense muito nas consequências, pense naquilo que te dá prazer. Então eram duas linhas meio que antagônicas. E Paulo, ele segue uma linha mais estoica enquanto filósofo. Quando ele vai para Jerusalém, ele aprende aos pés de quem? De Gamaliel, um dos maiores mestres de Jerusalém. Então Paulo, ele tem meio que uma dupla formação. A formação teológica e a formação filosófica. Só que quando ele se converte, ele vai um tempo para o deserto, depois ele vai para Jerusalém, depois ele vai para algumas igrejas para aprender 
E aí depois, então, 10 ou 11 anos depois, Paulo começa o ministério dele. Paulo estava preparado? Sim ou não? Sim. Sim. Eu, eu disse domingo aqui na igreja, que se eu voltasse no tempo, eu não teria começado a pregar com 16 anos. Porque eu falei muita besteira. Não intencionalmente, mas por falta de experiência e conhecimento. Eu ia esperar para começar a pregar assim, ó, com uns 35, 40. Não estou, gente, pelo amor de Deus, não estou condenando aqui nada disso. Quem mais, eu estou exagerando, mas eu acho que uns 25 daria assim para começar a pensar em pregar. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Existem coisas que nós aprendemos nos livros mas existem coisas que nós aprendemos com a vida. E muitas vezes nós fizemos julgamentos muito teóricos e pouco práticos. Quando nós olhamos para o ministério de Paulo e como ele foi bem sucedido, se deve ao fato de ele estar preparado tanto intelectualmente quanto espiritualmente para o seu chamado para o seu chamado. E aí ele vai discutir com filósofos, epicureus e estoicos. Essas duas linhas elas eram muito fortes e influenciavam muito no modo como as pessoas viviam as suas vidas. Alguns entendiam que deviam viver reclusos, afastados do mundo, sem relacionamentos. Outros entendiam, não, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, deixa a vida me levar, eu vou viver a vida, eu vou experimentar os prazeres. Desde que eu não faça mal para ninguém, esse corpo não tem dono. Era essa a ideia. Aí Paulo ele vai se posicionar entre esse radicalismo e essa libertinagem com a mensagem do Evangelho. Não é à toa que Paulo escreve lá em Gálatas sobre o fruto do Espírito e ele fala que o fruto do Espírito é alegria, amor tal, e temperança. Não é nem excesso de prazer, nem a ausência extrema dele. É a temperança. É o equilíbrio. E Paulo, para estas pessoas, porque aí você observa que o estoico, ele acredita na sua potencialidade para ser santo. E o hedonista, ele ignora completamente essa ideia de santificação. Agora, Paulo, ao anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, está apontando para a necessidade de todas as pessoas, todas as pessoas serem transformadas pela palavra de Deus. Todas. Porque não é eu ser um estoico ou um epicureu que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é se eu sou uma nova criatura em Cristo ou não. Era isso que Paulo anunciava. Paulo anunciava uma mensagem transformadora. 
transformadora. Então, o versículo 19 diz assim, tomaram-no, pois, consigo para o conduzirem perante o areópago. Poderíamos saber, diziam, qual é essa nova doutrina que expões? Vejam quão importante é isso, porque Paulo ensinando na sinagoga, ensinando na praça, o seu ensinamento chamou a atenção desses pensadores. Olha que importante isso. O ensinamento de Paulo chamou a atenção dessas pessoas. Quando eu lecionava filosofia na, no ensino médio e sociologia, eu era muito cauteloso. E como é que eu fiz para tocar o coração daqueles adolescentes rebeldes? Né? Você imagina dar aula para o segundo ano, terceiro ano, à noite, numa escola estadual. Alguém aqui já estudou na escola estadual, à noite, né? O inferno é fichinha perto de algumas turmas. E aí tinha professor que dizia, Gesia, o que que tu faz? Tu coloca a fita na boca daqueles alunos? O que que eu fazia? Eu ia para a sala de aula e dava aula para garotada entre 15 e 17, 18 anos, é uma fase cabulosa na vida da gente, porque às vezes a gente vai dormir apaixonado por uma pessoa, acorda no outro dia apaixonado por outro, né? ao meio-dia está odiando a pessoa, às três horas da tarde está amando de novo, gente, é uma coisa impressionante né, essa fase, é uma fase assim de altos e baixos muito... Aí a gente tem problema com o irmão mais novo, né? E aí tem problema com o irmão mais velho, e aí tem problema com o pai ou com a mãe, né? Enfim, é a fase que a gente não se entende, né? É a fase que os neurônios se calam e os hormônios gritam forte. Aí bagunça tudo. Então essa era a galerinha que eu tinha lá. E aí o que que eu eu preparava minhas aulas? Muito assim, legais. Hoje nós vamos falar sobre a angústia humana. Hoje nós vamos falar sobre o desespero humano. Aí uma vez, ah professor, eu dei uma aula, nem lembro o que foi. Ah professor, é porque o professor não conhece meu pai e minha mãe. Fico dando horário para eu voltar para casa e não sei o que que tem. Pra... próxima aula a gente conversa aí, na próxima aula apareci na sala de aula colhi imagens, vasculhei tudo que é lugar que eu consegui imagens de é, pessoas que saíram foram assassinadas, adolescentes aí uma das imagens assim, que eu selecionei foi o caso, o caso do Felipe Café e da Eloá alguém lembra dessa história? Quem, ah, se vocês lembram que vocês são velhos. Né? Porque eu acho que foi em 2007, 2008. Né? 
Até um indivíduo, esses dias eu estava vendo, lendo uma reportagem aí que estão querendo soltar o Champinha, né? porque ele era adolescente na época, enfim. Resumindo, para quem não conhece a história, o Felipe Café e a Eloá, eles foram num acampamento, três ou quatro indivíduos chegaram lá, mataram o Felipe Café e ficaram estuprando ela por três dias e depois degolaram ela também, então foi um horror. E aí tinha umas imagens assim, bem chocantes. E eu levei essas imagens para a sala de aula. Gisele, você é doido? Não. Cheguei, passei por carteira, por carteira. Todo mundo falando. E passei outras. Agora eu não me recordo, mas essa eu me recordo muito bem. Fui passando, tinha aquela sensação assim de... E aí eu comecei a minha aula perguntando. Vocês sabem por quê? Que o pai e a mãe de vocês querem saber aonde vocês estão? Que horas vocês vão voltar? Com quem vocês estão? E fui falando. É por causa dessas situações aqui. E aí teve gente que chorou, né? E chegou em casa e pediu perdão para o pai e para a mãe. Sim, gente, teve gente que chegou em casa e pediu perdão para o pai e para a mãe porque, por causa daquilo ali que haviam feito. O que, que eu quero dizer com isso? São estratégias que a gente tem para falar. E aí... No ensino médio eu trabalhei só existencialismo, só, só. Tem alguns alunos meus que servem a Jesus hoje, né? Você acha que eles dizem, ah, vai para a igreja, tu precisa ir para a igreja. Não. Uma vez, estava dando aula, daí os alunos às vezes me perguntavam alguma coisa, e aí às vezes eu citava um versículo bíblico, e aí... Teve uma, uma jovem que ela começou a anotar uns versículos bíblicos que eu citava, e aí ela vinha me perguntar o que, que significava, e eu explicava. E ela era líder dos jovens carismáticos da igreja católica. E aí o que, que ela fazia? Ela meio que pegava um esboço comigo durante a semana, aí no sábado à tarde reunia os jovens, e aí ela explicava aqueles versículos para os jovens. Aí ela falou, professor, o nosso grupinho tinha 10, 12, agora está dando 50, 60. Aí eu contei isso para uma irmã, a irmã falou assim, Gisiel, você tem que dizer para essa juventude vir para a nossa igreja, aceitar Jesus. Eu falei, mãe, quem disse que eles não aceitaram Jesus lá? Quem transforma não é a igreja. É claro que a gente tem que instruir a pessoa a procurar uma igreja que ensina a palavra de Deus. Mas é a palavra que transforma. E se ela está juntando aquele grupo todo lá estudando a Bíblia, glórias a Deus. Mas outra vez eu também arrumei para a cabeça. Estava dando aula numa escola que ficava meio que no meio de uma colônia italiana. E vocês sabem que italiano é católico, né? Alemão geralmente é luterano, protestante. O alemão, o, o italiano é católico. E aí, eu não sei que dia que era lá, que era do padroeiro não sei o quê, o santo não sei o quê. E aí perguntaram, professor, qual é o santo forte do professor? Aí eu falei, meu santo forte? Jesus de Nazaré. Não, 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 professor. Um santo. Eu falei, não, espera aí. O único santo que eu conheço, que pode interceder por mim diante de Deus, é Jesus, não, e a Maria, está onde está a Maria? 
não, mas a Maria, nossa intercessora, foi onde está na Bíblia, não professor, eu falei, não, eu vou dizer, a Bíblia diz assim, ó, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sem mim ninguém pode chegar ao Pai, a Bíblia diz que há salvação só por meio de Jesus Cristo, e fui falando, citando vários versículos, e aí aquelas italianadas foram escrevendo os versículos, e aí foram para, depois da, 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 tem duas fases na igreja católica, né? acho que a primeira é a catequese, depois é a crisma, uma coisa assim, e aqueles alunos do primeiro ano estavam nesse, nesse final ali, e aí foram para a catequista, aí foram perguntar para elas, para a catequista, por que, que a Bíblia não falava que Maria era a nossa intercessora? E aí a catequista se esperneou e disse que não sabia, e aí eles foram para o padre. E aí o padre se esperneou todo e falou, quem é esse professor aí? Que eu quero falar com ele. Ah, é o professor Gesiel de filosofia? Assim, assim, assim. E ele deu esses versículos aqui para nós, eu podia explicar, padre. E aí eles voltaram desanimados para a escola e disse, professor, o padre assim, não conseguiu explicar que nem o professor explicou para nós. Eu falei, então, vocês têm que ler mais a Bíblia. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que nós podemos pregar Cristo. Cristo. Não uma religião, não uma denominação, não, é Cristo. Cristo. Você acha que a palavra de Deus não é poderosa o suficiente para transformar o coração das pessoas? É. Então, Paulo ele vai para o Areópago né? e eles se interessaram pelo que ele estava expondo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Essas minhas experiências despertou nesses alunos, no ensino superior também tive algumas experiências, tanto com alunos quanto professores, despertou o interesse dessas pessoas para ouvir mais. Eu dava aula numa escola, uma vez, e aí eu fui dar uma aula de ensino religioso sobre a questão de você lidar com os traumas do passado e tal, né? E aí fui trabalhando meio que uma regressão, assim. Não. Eu pedi para eles escrevendo tudo aquilo que eles gostariam de dizer para alguma pessoa que lhes ofendeu. E aí, eu não sei, essas aulas elas sempre terminam em choro, né? E aí eles foram escrevendo, foram escrevendo, foram escrevendo, foram escrevendo, né? E aí, no final, surgiram muitas dúvidas. E aí eu disse que quem quisesse me entregar aquela carta, podia me entregar, quem quisesse rasgar, rasgava e ponto. Era só para eles colocarem para fora, porque muitas vezes a pessoa vai guardando. Né? E aí começaram a me fazer algumas perguntas sobre esses desapontamentos, sobre as mágoas, como é que a gente pode tirar essas mágoas do coração. Não sei o quê. E aí, lá pelas tantas, eu falei que Jesus podia tirar a mágoa do coração de qualquer pessoa. Porque quando ele estava na cruz do Calvário, as pessoas estavam gritando, 
coisas horrendas para ele, ele estava numa situação complicada, o povo havia preferido Barrabás em vez dele. E ele olha para aquelas pessoas e o que, que ele diz? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E eu disse que muitas vezes nós temos que realmente olhar para situações como essa e perdoar porque não sabem o que fazem. Dito isto, acabamos a aula e a notícia se espalhou. E aí me convidaram para falar num evento de Páscoa para os professores. E aí eu fui. E aí, antes de mais nada, eu comecei a minha preleção falando algumas coisas relativas à Páscoa. E aí eu expus no, no data show Isaías 53. E eu comecei a ler Isaías 53. E quando eu cheguei lá pelo versículo 8, 10, naqueles quase 50 professores, quase todos eles estavam em lágrimas. O que, que eu fiz? Nada. Eu só li Isaías 53. O que, que eu quero dizer com isso? É o Espírito do Senhor que trabalha no coração das pessoas. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aonde eu trabalhei, nas escolas que eu trabalhei, não tinha mais, não chamavam mais o padre para a celebração de Páscoa. Não, era só o professor Gesiel. E eu ia com a minha Bíblia na mão. Uma vez eu fui dar uma palestra para quase 300 alunos sobre a consciência negra com a Bíblia na mão. E aí eu falei sobre o que aconteceu desde William Wilberforce e fui indo, fui indo, até chegar em Jesus. Que a, a verdadeira liberdade é quando nós conhecemos a verdade. Então, para nós evangelizarmos essas pessoas, o que, que precisa acontecer? Nós precisamos estar no meio deles. No meio. Essas pessoas precisam nos ver. Muitas vezes você é uma bênção de Deus na igreja. Mas você também precisa ser uma bênção de Deus lá fora. As pessoas precisam ver em você algo diferente. Eu fui trabalhar na universidade uma vez e diziam que eu era meio parecido com o padre Fábio de Melo. Eu, particularmente, me acho bem mais bonito. Né? Modéstia à parte. A minha esposa, pelo menos, acha. Claro, ela usa uma lente, né? sete graus. Mas por isso que ela casou comigo. Mas olha só. E aí, o apelido era padre. Padre. Tio Elvis, um cara muito engraçado, um professor muito engraçado, e ele me apelidou de padre. Então era padre daqui, padre de lá, padre de lá, e todos os professores achavam que eu estava no curso de teologia, achavam que eu era padre. Padre. Aí precisava se aconselhar, ah, fala com o padre. E a pessoa vinha falar com o padre. Tinha uma psicóloga, uma vez estava passando com um monte de problema, aí mandou chamar o padre, lá no escritório dela, aí o padre foi. Então de vez em quando... Aí, olha só, essa, essa vocês, tinha um, uma, um polo de apoio presencial dessa instituição lá em, Vitória, lá em Serra, no Espírito Santo. E foi um indivíduo né, para lá 
E ele foi muito grosseiro com o cara de lá. E o cara, o dono do polo, era um cara meio bandidão. E aí o, o indivíduo disse, não, se você não arrumar isso, 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 eu vou mandar fechar o teu polo. Aí o cara pegou e puxou uma 45, colocou em cima da mesa e disse, quem é que vai mandar fechar o meu polo? Aí o fulano e tal se borrou todo e veio embora. Aí eles estavam selecionando pessoas para visitarem os polos. E quando falava em serra, ninguém queria ir. Sabia da história. Ninguém queria ir. E aí o pró-reitor disse assim, ah, então vamos ter que escolher alguém. Aí a psicóloga que tinha se consultado comigo, ela falou assim, oh, a gente pode mandar o padre. E aí mandaram eu lá para a serra, no Espírito Santo, visitar o polo, né, ver como é que estavam as instalações, os professores, passei três, dois ou três dias lá e tal, conversei com o camarada, camarada assim meio estranho, né, no escritório dele, na boa, né, disse, olha, tu tens que modificar isso, modificar aquilo, fazer isso, fazer aquilo e tal, não, tudo bem, aí quando eu voltei, aí eu um dia conversando lá, o pró-reitor falou assim para mim, tu sabe por que, que nós te mandamos para a serra? Por isso, por isso, por isso. Eu falei, pois é, e se eu morresse lá? Não, mas é que tu é padre, tu tem Deus na tua vida. É. Então, olha só. E aí, gente, teve uma professora feminista ferrenha, pissolista, tudo que é ista ela é. Aí estavam acontecendo uns problemas na casa dela, ela me chamou, Gesiel tu vai lá na minha casa, benzer a minha casa, eu falei, vou, aí foi eu e minha esposa benzer a casa dela, a gente benzeu a casa dela, estão muito bem, já faz quase 10 anos, ou mais de 10 anos, a gente se tornou muito amigos, né? e, enfim, e outras e outras situações lá que chamavam o padre, e algumas pessoas, eu já tive a oportunidade de evangelizar, essas pessoas procuraram a igreja, servem a Jesus, né? porque nós estamos lá no meio. É isso que nós temos que entender. Que nós... é, é esse o sentido da palavra quando Jesus disse, olha, você não pega a luz e coloca embaixo da mesa. Você coloca a luz onde há necessidade. A universidade é um lugar onde há necessidade, tanto de alunos quanto professores. Vejam que Paulo não foi chamado para ser aluno, ele foi chamado para discutir com os intelectuais. Então, deixa eu apressar aqui. Então, a mensagem que Paulo pregou causou interesse né, entre os intelectuais. Então, quando Paulo ele prega na, na sinagoga, o seu público é de religiosos, né? quando ele foi para o Areópago, o seu público é mais diversificado, e o Areópago tem um significado muito grande, porque ali se reuniam os principais intelectuais da cidade para discutir os problemas da cidade, para for, eles eram formadores de opinião. Hoje em dia, a universidade ela é um lugar onde existem pessoas formadoras de opinião e pessoas que estão tendo suas 
opiniões formadas de algum modo por essas pessoas, por esses pensadores. Qual é o problema da universidade brasileira? Eu não vou conseguir entrar aqui, aprofundar os problemas, mas eu queria ressaltar algumas coisas. A partir dos anos 50, 60 principalmente, as universidades brasileiras foram invadidas, assim como muitas universidades no mundo, foram invadidas pelo pensamento marxista, gramsciista. Basta você olhar para vários locais do mundo, por exemplo, Cuba, onde vigorou de uma forma muito forte as ideias marxistas. Você vai ver na Coreia do Norte, você vai ver no Camboja, você vai ver na, na China, você vai ver em vários países onde vigoraram as ideias marxistas que transformaram completamente o modo de pensar de uma nação inteira. O Brasil sofreu um avalanche de materiais, livros, artigos marxistas traduzidos para o português e a nossa universidade ela é marxista. Marxista. A ideia que se tem, muitas vezes, na universidade é que não existe conservador inteligente, só marxista. Agora, se você procurar bibliografia e materiais de conservadores, porque, por que, que eu falo conservadores? A linha conservadora, ela segue, uh, digamos assim, de certo modo, a filosofia do John Locke. O John Locke, ele defende o direito à propriedade privada, a liberdade em todos os sentidos, e ele defende que você é senhor do próprio corpo. Então, as ideias de John Locke fazem parte das ideias conservadoras, que, na verdade, não são tão conservadoras assim. Você defender a propriedade privada, a liberdade individual, e, digamos assim, a sua autonomia? Agora, o que, que o marxismo defende? Você não é um indivíduo, você é coletivo. Você é um ser do coletivo. Então, você, a tua liberdade não é tua, a autonomia, tua autonomia não é tua, a, o que você tem não é teu, e nem o teu corpo é teu. Você é propriedade do Estado. É isso que acontece, por exemplo, em Cuba, na Venezuela, na ex-União Soviética, na Coreia do Norte, na China. Existe uma cúpula que quer dominar. E aí tem um cara chamado Engels, que ele vai dizer, ó, a única forma de nós dominarmos do comunismo, do socialismo, dominar as pessoas, é que se nós conseguimos destruir a ideia, o conceito de família patriarcal, de propriedade privada e liberdade individual. Se nós destruirmos esses três pilares, aí nós dominaremos. 
a geração de professor que dá aula para nós, 90% ou 95% são defensores de um Estado forte que determina os rumos das pessoas. Para vocês terem uma ideia, teve um amigo meu que morou na Romênia, e ele falou que na Romênia, há uns anos atrás, por causa do comunismo, os pastores tinham que pegar os sermões e submeter ao Estado. E aí o Estado autorizava se eles poderiam ler aquele sermão na igreja ou não. Então nós estamos vindo de uma geração de pessoas que se formaram com este pensamento. E o que, que o Antônio Gramsci falou? Ele falou, não, nós não vamos dominar a sociedade com guerra, com derramamento de sangue, não. Nós temos que ocupar os lugares estratégicos. A universidade, as escolas, as associações de moradores, os cargos políticos, essas áreas, os cargos no serviço público estratégicos, juristas, né? é essas áreas que nós temos que dominar. Quando nós dominamos essas áreas, nós dominamos tudo. E uma das coisas que mais incomoda o marxismo é a religião cristã. É o cristianismo. Porque o cristianismo, existem outras religiões por aí que falam... Na, 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 mas o cristianismo, na sua essência, é o único que respeita o ser humano na sua integridade e na sua integralidade. Eu até tinha assim, uma certa admiração pelos budistas, mas depois o que eles fizeram no Tibete com a, os não budistas, aí ficou complicado. Então, se existe um, e aí, meus queridos, existe uma questão espiritual também em tudo isso. O que, que eu estou querendo dizer? Que nós temos que, como igreja, acordar para essa realidade e ocupar esses espaços. Esses espaços. Eu estou muito preocupado. Quem serão os professores dos meus filhos? Quem serão as pedagogas dos meus filhos? Muito se fala em neutralidade científica. Só que a neutralidade científica de alguns é só para um lado. Eu não posso falar de cristianismo na, na escola. Porque eu estou, digamos assim, ferindo o Estado laico. Mas eu posso falar, defender outras ideologias. E nós estamos vivendo isso. Professores, em vez de ensinar história, em vez de ensinar, trabalhar em cima de fatos, constroem narrativas ideológicas. Professores de língua portuguesa assassinando o nosso português com essa linguagem neutra, que não faz sentido nenhum. Eu não sou linguista, mas quem é da área aí sabe que não faz sentido nenhum o que estão fazendo, mas são as mudanças, professores de biologia que deveriam falar sobre sexualidade, estão dando aula de sexo na sala de aula, 
estão ensinando as crianças de 12, 13 anos a se masturbar, a fazer isso, a fazer aquilo, a fazer aquilo outro. Dizia, ah, é sério? Sim. Esses dias eu orientei uma pessoa que me procurou porque a professora dela, um, sei lá como é que chama, se é professor, professora, professore, sei lá, é um travesti, era um travesti, um trans, alguma coisa. E estava ensinando crianças de 11 anos a se masturbar. Em nome de quê? Da ciência. E gerou um processo, deu, uma, deu PT. Porque não pode. O que, que eu estou querendo chamar a tua atenção? Que nós, como igreja, precisamos acordar para ocupar esses espaços até que o Senhor Jesus não venha. Porque o estrago já está feito. Conheço muitos e muitos e muitos jovens, obedientes, dedicados, íntegros, que serviam a Deus, mas que caíram no meio universitário com um professor ateu, que ridicularizava a fé deles. E aí, claro, um professor aí com 30, 40, né, 30 anos de experiência, lendo, estudando, é claro que um garoto de 18, 19 anos não vai ter argumento. E aí acaba cedendo, desviando, se rebelando. Esse dia um pastor me procurou, dizia, ah, minha filha era uma bênção até entrar na faculdade. Entrou na faculdade, ela disse que é bissexual, ela virou a cabeça... é rebelde, não respeita mais minha autoridade dentro da minha casa, nem da minha esposa, tem sido difícil lidar com essa situação. Então, oh, olhe só, as nossas crianças, nós passamos quanto tempo na igreja? Nossas crianças às vezes passam, talvez umas quatro horas por semana na igreja, mas elas passam 20 horas na escola. Nós temos que acordar para isso. Quando eu orava, quando eu era jovem, eu orava e dizia, Deus, eu quero ser usado para pregar a tua palavra, para pregar o evangelho. E Deus foi colocando no meu coração uma sede para estudar. E eu entendi que o meu ministério não era ser um pastor de cuidar de uma igreja, mas era de ser um pregador da palavra de Deus, aonde quer que eu fosse, semear, uma semente que transforma corações, Paulo, foi desafiado, a pregar o evangelho, entre pessoas cultas, mas ele não recuou, e observe bem, se você ler depois com mais atenção esse trecho, você vai perceber que Paulo pregava o Evangelho com uma profunda convicção. É isso que faz a diferença, é a convicção. Quando nós temos convicção daquilo que nós falamos, quando nós acreditamos naquilo que nós falamos, isso gera um impacto na vida das pessoas. E isso gera uma mudança na vida das pessoas. 
Aí, para finalizar, eu tinha muita coisa para falar. Então, na pregação do Evangelho, você vai ver que Paulo ele não encontrou unanimidade nem na sinagoga, nem na praça e nem entre os intelectuais. Nós temos que entender que quando nós pregamos o Evangelho, aonde quer que seja, principalmente no meio acadêmico, nós não vamos encontrar unanimidade. Há pessoas que discordarão de nós. Então o espaço acadêmico, cada vez mais, está sendo... Nós estamos observando crescer a resistência aos ensinamentos e ao estilo de vida cristão. Existe uma resistência clara. O pastor Lediel comentou comigo que quando ele fazia a faculdade de psicologia, teve um dia que a professora disse, não, ele foi expor uma, uma situação, ela disse, não, pastor aqui dentro, não, você não vai falar aqui dentro, na minha aula você, veja, veja a que ponto que nós chegamos, as pessoas calarem a nossa voz, porque nós queremos defender o um estilo de vida cristão, como será possível vencer esta resistência? Primeiro, vivendo uma vida de acordo com o reino de Deus. As pessoas precisam ver em nós o reino de Deus. As pessoas precisam ver em nós Cristo. As pessoas precisam ver em nós a justiça. Uma vez teve um professor que quis vender uma estante de livros para mim. E aí ele falou, ah, Gisele, eu não tenho o que fazer aquela estante, eu paguei 150 reais, 160 reais, mas como eu quero me desfazer dela, eu te vendo por 50. Eu falei, não. Poxa, mas é, é, é um terço do preço. Eu falei, não, 50 é injusto. Eu vou te pagar 100 reais. Porque é o que eu acho justo. Como assim, Gisele? Eu nunca vi uma coisa dessas eu oferecer a um preço e a pessoa querer pagar mais, eu falei, não eu como servo de Deus, como cristão não poderia me permitir ser injusto com você isso fala muito ao coração das pessoas então as pessoas precisam ver em nós o reino de Deus porque tem, infelizmente, tem crente que é só de carteirinha, mas não de atitude. Outra coisa, aproveitando as oportunidades que temos para falar de Jesus. Nós vencemos essas resistências quando nós aproveitamos, quando temos a oportunidade. Uma vez eu dava aula no lugar e aí eu tive que organizar o conselho de classes. E aí tinha lá uns 60 professores e eu chamei um aluno evangélico que tocava violão e ninguém sabia na escola que ele tocava violão. O Everton, hoje em dia falecido, morreu num acidente de moto. E eu disse, Everton, eu quero preparar uma surpresa para os professores. Traga o teu violão no dia tal que eu quero que você cante para os professores no conselho de classe. Ele trouxe o violão dele. E eu lembro que ele cantou aquela música, a primeira que ele cantou, para quebrar o gelo, foi aquela do Zaqueu. Como o Zaqueu. Só aquilo ali já começou a criar um ambiente espiritual. E ele cantou mais umas duas, três músicas. 
eu já estava quase rodopiando no espírito ali, porque eu senti a graça de Deus no meio daqueles professores, então quando a gente tem a oportunidade, meu amigo, fale, fale, não tenha medo, outra coisa, que nós podemos vencer essa resistência, é buscar uma formação acadêmica, que no futuro possamos ocupar estes espaços, Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que ocupam é, funções estratégicas na nossa sociedade e a gente fica pensando, meu Deus. E às vezes eu penso, seria muito diferente se uma pessoa comprometida com Cristo ocupasse esse espaço aqui. Então nós temos que pensar de que modo que nós podemos ser luz e ser sal. É claro que no mundo acadêmico há necessidade de um preparo muito grande. E eu, eu concordo que é um caminho árduo a ser percorrido. Mas nós não podemos como cristãos nos furtar dessa responsabilidade. Deus não nos chamou somente para evangelizar o pobre o necessitado, não, o reino de Deus é para todos, e se vocês soubessem a vida vazia, que muitas dessas pessoas, no mundo acadêmico tem, vocês sairiam daqui hoje, ficariam lá na porta da FURB, até segunda-feira, para pregar o evangelho, porque gente, são pessoas vazias, há pessoas com muito conhecimento, mas cegas, vazias de Deus, estão indo para o inferno, e eu e você, somos desafiados, a apresentar Jesus Cristo, a apresentar o Evangelho, que transforma, nesses espaços, e eu louvo a Deus, porque de uns anos para cá, Deus tem despertado muitos jovens, para estudarem, para lá nas universidades, fazerem suas reuniões cristãs, e isso vocês não têm noção do impacto que está causando, não apenas no mundo físico, mas muito mais no mundo espiritual, porque o diabo vai perdendo os seus espaços, o diabo vai perdendo os seus domínios, e o reino de Deus vai sendo implantado pela minha e pela tua vida, amém?